0: L'irréparable. Pouvons-nous étouffer le vieux, le long remords, qui vit, s'agite et se tortille, et se nourrit de nous comme le ver des morts, comme du chêne la chenille Pouvons-nous étouffer l'implacable remords Dans quel filtre, dans quel vin, dans quelle tisane noirons-nous ce vieil ennemi Destructeur et gourmand comme la courtisane, patient comme la fourmi. Dans quel filtre, dans quel vin, dans quelle tisane Charles Baudelaire, irréparable. Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur Dafiomi pour l'étude du DAF 25 du traité nazir. C'est l'occasion de marquer le coup car nous voici parvenus au 800e épisode du podcast Dafiomi. Une étape non négligeable puisque dans ces moments où j'hésitais à terminer la macerette Nédarim, je me tournais vers cet objectif parvenir au moins à 800 podcasts, qui, bien entendu, a vocation à ne servir que de tremplin vers de nouvelles aventures. Ainsi, puissions-nous terminer l'étude de ce traité nazi, mais aussi, tant que Dieu me prêtera la force, des suivants. Au fond, et je vous le dis sous forme de confidence, le dafiomi c'est un peu comme un marathon. C'est-à-dire qu'on a besoin de se fixer un objectif qui paraît réaliste. Quand on se lance dans cette grande aventure des 42 km et que on arrive au 15e km et qu'on fatigue, bon, en l'occurrence pour moi je fatigue à peu près au premier, mais imaginons une personne même entraînée pour un marathon qui commence à fatiguer, on va dire, vers le 20e km. À ce moment-là, on se dit pas, ah, ben, il reste plus que la moitié, c'est décourageant. Mais on se dit, je vais arriver jusqu'à 25. Et à 25, je vais arriver jusqu'à 30. L'épreuve du Dafy est également une épreuve d'endurance beaucoup plus que de vitesse. Elle m'invite à me dépasser chaque jour, à me réveiller chaque matin en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir avancer de pertinent sur le Daf aujourd'hui Ce n'est qu'un jour de plus. C'est ainsi que l'ampleur de la tâche paraît moins décourageante. Et pourtant, il n'y a pas lieu de cacher que le DAF du jour m'a paru très technique. Au premier abord, je n'ai pas su ce que j'allais pouvoir développer. Puis je me suis rendu compte que l'un des points centraux dans le DAF était la distinction entre euh, Korban Khatat et Hacham. Deux types de sacrifices qui sont offerts en lien avec une forme de faute. Le Korban Khatat désigne littéralement un sacrifice de faute et le Hacham est un sacrifice de Culpabilité. La différence entre les deux n'est pas directement intelligible pour qui n'a pas étudié nos textes en profondeur. Nous avons étudié hier qu'il y avait des cas où on avait eu l'intention d'apporter un animal donné en sacrifice. On lui avait donné une désignation et quand on ne peut finalement pas, pour une raison ou pour une autre, l'apporter en sacrifice il va être possible de l'offrir comme un sacrifice volontaire, une forme de nedava, mais que hein, ce principe ne s'applique pas au korban khatat. Le korban khatat vient répondre à un incident spécifique, en l'occurrence une transgression. Je préciserai de quelle transgression il s'agit dans mon commentaire de la Gemara. Quoi qu'il en soit, la spécificité du korban khatat, c'est-à-dire si j'étais passible de présenter un Corban Khatat. Donc un sacrifice lié à une transgression que je sais que j'ai commise. Bien que je l'ai commise, bien sûr, Béchogeg, par erreur. Alors, s'il si s'avère que je ne peux pas finalement apporter euh, ce sacrifice, le cas typique qui est donné dans notre DAF, c'est la mort du propriétaire qui avait déjà désigné son animal pour le Corban Khatat. On ne peut pas réinvestir cet animal dans une nedava ou dans un sacrifice quelconque il faut laisser l'animal mourir on va nous présenter également aujourd'hui le cas du hacham alors on nous dit le hacham il a une autre loi spécifique c'est qu'il est ce que la Gemara appelle rohé, c'est à dire que si le propriétaire de l'animal qui avait désigné son hacham ne peut pas l'apporter, par exemple parce qu'il est mort on va le laisser euh, paître jusqu'à ce que euh, il développe un mou, donc un, un défaut physique, une forme de blessure, qui le disqualifie en tant que sacrifice, puisqu'on ne peut apporter en guise de sacrifice qu'un animal sans défaut. Et à ce moment-là, on a la possibilité de le vendre parce qu'il a perdu euh, sa sainteté du fait qu'on a laissé l'animal se dégrader. Et une fois qu'on a vendu l'animal, on peut utiliser cet argent pour apporter une nedava, donc un sacrifice volontaire en substitution du hacham de départ. Notre gemara va nous rappeler que pour les deux cas, korban tratat et hacham, euh, on a une halakha les moshe michinai qui nous a été transmise, une tradition orale, de sorte qu'on n'a même pas besoin d'avoir recours directement à un passouk, et qui va nous informer du sort de l'animal. Hacham, nami, Le Hacham aussi, ce sacrifice de culpabilité, il est tiré d'une tradition orale. Kol, She'ilu, Meta, roe. Tout animal qui se retrouve dans une situation où il aurait dû être apporté en Khedat, en sacrifice expiatoire, il ne peut pas l'être, on le laisse mourir. Et de même, tout Hacham, on le laisse paître. Jusqu'à ce qu'il ne soit plus sanctifié du fait qu'il développe euh, une forme de, de défaut. Mais on nous dit pourtant, dans la suite de la Gemara, « Hasham shnitak Leriya ou shakhatu lechem ola kacher. » Si on avait un ancien Hasham qui a été laissé à, à Pêtre, donc dans ce statut intermédiaire où il a encore une forme de sainteté, mais où on ne peut pas encore... Euh, utiliser l'argent qui proviendra par la suite de la vente pour présenter un sacrifice si quelqu'un a fait la shrita, donc a abattu l'animal pour l'apporter en guise d'holocauste kasher, c'est un sacrifice qui fonctionne malgré tout ceci vient de montrer que le hacham roe, c'est à dire ce qui devait être un sacrifice hein, de culpabilité et qui ne pourra finalement pas l'être et donc qu'on met dans ce statut intermédiaire un statut intermédiaire qui conduit vers la dégradation de la sainteté, qui est le statut de Roé. Si l'animal, disais-je donc, est encore un acham, mais n'est pas Roé, et qu'on l'apporte en corban hola, en guise d'holocauste, alors euh, il n'est pas saoul. Donc je m'explique, euh, en récapitulant. Si j'ai un animal qui devait être apporté pour un Corban ratat. Son propriétaire, par exemple, est décédé. Mais l'animal garde la sainteté de sa désignation. Et sa désignation était circonstancielle. Par conséquent, l'animal ne peut pas être réutilisé pour un autre but. Et on doit le laisser mourir. Dans le cas du Hacham, c'est plus compliqué. Tant que le Hacham est un Hacham, euh, même s'il appartient encore à une, une personne qui, finalement, ne pourra pas l'apporter, donc évidemment, c'est le propriétaire mort, la question ne se pose pas, on ne peut effectivement pas le réutiliser dans un autre but. Et évidemment pas en guise d'holocauste. Mais si on lui donne le statut de roé, qui est une forme de médiation vers euh, la désanctification de cet animal en particulier, par le fait que, bah, logiquement, il va finir par contracter un défaut, alors, euh, tant qu'il est dans ce statut intermédiaire, on peut euh, l'apporter même sous la forme d'une holocauste. Je me suis posé la question de ce qui constituait la véritable différence entre Corban Khatat et Hacham. D'une part, du point de vue des points communs, on pourrait mentionner la similarité des traductions. Si je vous dis transgression et culpabilité, on ne comprend pas quelle est la spécificité de l'un et de l'autre. De plus, la plupart des Khatatot, euh, peuvent être consommés par les koanimes, et c'est également le cas du HM. Le HM va être consommé par les koanimes. Alors, qu'est-ce qu'un korban khatat Pour quelle transgression est-ce qu'on doit apporter un korban khatat Vous pouvez me dire, est-ce que si j'ai pas mis les tfélines ce matin, je dois apporter un korban khatat Absolument pas. Il y a en réalité 36 mitzvot dans la Torah, dont on nous dit qu'elles sont susceptibles d'être punies de karet. Le karet, c'est la retranchement, c'est le retranchement, pardon, retranchement qui ne peut avoir lieu, que si on était conscient de ce qu'on faisait. Donc, on appelle bémézide, C'est-à-dire agir sciemment et euh, transgresser sciemment. Si quelqu'un, par exemple, transgresse Shabbat, il doit apporter un korban khatat, bien que le Shabbat, et sa transgression en particulier, soit plus fréquemment associé à la peine de mort qu'à la peine de carette. Ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est que... Euh, on ne peut apporter de ratat que si on a fait une faute sans vouloir transgresser la loi, mais que on est sûr d'avoir commis cette transgression. Le Hacham Taloui, qui va être notamment présenté dans la paracha de Vayikra 5, 17 à 19, c'est un sacrifice qui est consacré à une situation ambiguë. C'est-à-dire quand je ne sais pas, en réalité, si j'ai transgressé l'une de ces prescriptions ou non. Étymologiquement, d'après le Rambam, sur Vayikra 5.15, le ratat est un raté. En effet, chet renvoie au fait de rater sa cible, de dévier. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu l'action correcte par erreur, comme quand on essaye de tirer une flèche vers sa cible, et que l'on manque. A l'inverse, le hacham, qui a l'air d'être bien entendu moins grave à première vue, est lié à la racine shemama. Plutôt au terme hébraïque shemama, qui désigne la désolation. Ce sacrifice est donc apporté seulement dans le but d'une clarification ultérieure du statut de la personne qui le présente. C'est pour ça qu'on parle de hacham taloui, c'est-à-dire un hacham, de hacham taloui, un hacham suspendu. La personne n'est en réalité pas sûre d'avoir fauté et le hacham ne vient pas apporter l'expiation, mais simplement suspendre la sanction qui pourrait attendre la personne qui a véritablement fauté. Un exemple euh, évident de hacham, ce serait le cas d'une personne qui a mangé un steak et elle ne sait pas vraiment si c'était un steak cacher ou un steak très il va falloir apporter un hacham taloui. Selon le Ramban, toujours sur Vayikra 5.15, le hacham taloui correspond à une faute en réalité plus grave, puisque la personne concernée n'éprouve pas de remords. Contrairement à quelqu'un à qui on apprendrait euh, qu'il a transgressé une règle grave du point de vue du shabbat ou, ou, ou des, des relations interdites et qui se dit « mais qu'ai-je fait ?» et qui apporte un sacrifice de faute dans le Hacham Taloui, on peut avoir un sujet qui dit « Je ne sais pas vraiment si je suis responsable. Je ne sais pas vraiment si je mérite d'être punie. » Rabenu Yona ajoute à ce sujet « Une personne qui a fauté sait sur quoi se concentre sa Teshuvah. Elle a sur quoi s'appuyer. Mais si je ne suis même pas sûr d'avoir transgressé, je peux toujours m'appuyer sur l'éventualité dans laquelle je n'aurais pas transgressé. Et je ne vais pas me poser la question de ma Teshuvah. Après tout, je n'ai peut-être rien fait de mal. C'est pourquoi le Hacham va être plus coûteux que le Khatat. Afin de faire en sorte qu'on se rende compte de la gravité d'une action qui est cependant liée à un doute. C'est-à-dire qu'on ignore s'il s'agissait d'une transgression ou non. Bien entendu, quand une personne a offert un Hacham talouille et découvre par la suite qu'elle avait effectivement euh, commis une transgression, donc par exemple je viens et je te révèle que tu avais mangé un steak traif quelques jours après, tu dois apporter de nouveau un ratat. En d'autres termes, le hacham est taloui, est suspendu, parce que euh, il y a quelque chose de suspendu du point de vue de l'accès à la vérité. Je ne sais pas si j'ai transgressé ou non. C'est ce qui va me freiner dans ma teshova. C'est ce qui va m'empêcher également d'apporter un korman ratat qui me permettrait véritablement de tourner la page. Donc, on peut voir dans le hacham la manifestation de ce qui n'est pas encore un remords mais qui pourrait bien en devenir un. C'est également pour cette raison qu'on ne parle pas d'expiation à travers le hacham. Là encore, celui-ci n'apporte qu'une forme de délai de répit. Il faudra encore que la situation soit clarifiée par la suite. C'est ce qui explique pour moi que, paradoxalement, dans notre DAF, on puisse faire preuve de plus de souplesse dans le réemploi, dans la réassignation du hacham, que dans celle du ratat. Le ratat, je le répète, est circonstancié. Il vient commémorer une faute précise pour laquelle il faut obtenir l'expiation. Cela n'aurait aucun sens d'offrir son corban ratat en holocauste ou en offrande quelconque qui serait une offrande volontaire qui viendrait par exemple exprimer la gratitude de la personne qui offre l'animal. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y aurait hors sujet dans le fait de réutiliser le ratat dans un autre but. Le ratat est lié à une situation précise et ce n'est pas un hasard si on le lie étroitement au destin de son propriétaire. Imaginez le cas d'une personne qui a commis une transgression grave. Il va désigner l'un de ses animaux comme étant son ratat. Et voici que cette personne meurt. Ce n'est pas étonnant que l'animal meure aussi puisqu'ici, la bête est pleinement liée à la volonté d'expiation de la personne. L'animal partage donc le sort de celui qui entendait ainsi obtenir l'expiation. Mais le hacham, si vous voulez, c'est un peu insignifiant un vide. C'est ce qui vient expliquer que, dans la guémara, on soit plus souple avec le hacham, alors qu'on vient de dire qu'au contraire, il y a lieu d'être plus strict envers qui ne parvient pas à faire tes parce qu'il ignore même si il a fauté ou non. Le hacham, on dit, on n'a qu'à le laisser pètre. Et puis par la suite, on pourra utiliser l'argent pour acheter un autre type de sacrifice. Et si le hacham s'était déjà mis à pètre, qu'on avait effectué ce début de changement de statut, on pourrait tout aussi bien l'utiliser en guise d'Holocauste. En d'autres termes, il n'est pas aussi difficile de réassigner le hacham puisque précisément il ne vient symboliser qu'un vide vide de connaissances, vide de remords, vide de teshuva. J'ai trouvé cette perspective sur la faute très enrichissante puisque, à une première lecture, j'ai lu tout ça, je me suis dit, bah évidemment, le ratat c'est plus grave. Et donc, le hacham, on nous dit, bah on peut à la rigueur l'utiliser dans un autre but parce que si je ne sais pas si j'ai commis une faute, c'est forcément moins grave que si je sais que je l'ai commise. Quand bien même je ne l'ai pas réalisé dans un but de transgression. En réalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en général, la logique du hacham, c'est aussi celle d'une personne qui se trouve des excuses. J'ai beaucoup entendu euh, un exemple qui m'a fait euh, songer au hacham, dans le domaine, par exemple, des, des restrictions alimentaires, vis-à-vis -vis de personnes qui euh, mangent, euh, ce qu'on pourrait appeler euh, Milchik donc qui, qui mangent dans des restaurants euh, qui ne sont pas cachers, mais qui s'efforcent de prendre les options les plus cachères possibles, et qui demande systématiquement une option végétarienne. Alors, Je ne mentionnerai pas tous les problèmes que ça peut poser en termes de route, évoquons simplement le fait que, parfois, on demande la saucisse végétarienne, et on nous donne quelque chose qui a franchement très 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 bon goût. Euh, C'est arrivé à une personne que je connais bien, et a priori c'était plutôt une saucisse de porc. Mais, en admettant que ce soit invérifiable, est-ce que j'ai vraiment besoin de changer mes habitudes alimentaires Si je peux m'appuyer sur ce doute Peut-être que c'était après tout une saucisse végétarienne et que je n'avais pas de graves problèmes de cacheroute. En d'autres termes, il est aisé de s'appuyer sur l'incertitude en matière de transgression pour ne jamais se remettre en question, par exemple ici, dans ses habitudes alimentaires, qui, à n'en pas douter, présentent des risques en matière de cash-route. Mais on pourrait l'appliquer à d'autres domaines de notre vie. Il n'est pas rare que nous soyons extrêmement indulgents envers nous-mêmes en nous disant, bon, c'est vrai j'ai fait une faute, mais elle n'était sans doute pas si grave que ça, je ne sais même pas si c'était vraiment une faute. Et ainsi, nous nous rendons passibles de Hacham. Et je rappelle que le Hacham coûte plus cher, et vient répondre à ce vide, à cette incertitude qui m'empêche de pleinement prendre, compte, prendre en compte les conséquences de mes actes. A l'inverse, le Khatat évolue dans un univers sémantique plus tranché. J'ai transgressé, je sais que j'ai transgressé, cet animal ne peut être apporté que pour ma faute, et sinon, il ne lui reste plus qu'à mourir. Tout comme le propriétaire de l'animal est mort lui-même. Bien entendu, puisque le ratat correspond à une faute qui a été euh, commise béchogeg, c'est-à-dire pas de façon intentionnelle, vient nous rappeler au fait que, quand bien même nous ne souhaitons pas transgresser, nous sommes malgré tout responsables de nos actes. En d'autres termes, la bonne volonté ne suffit pas. Et... Pour revenir sur le HM, il faut arrêter de se trouver des excuses. Merci beaucoup, merci de m'avoir suivi pendant ces 800 épisodes et je vous donne rendez-vous demain. Shabbat shalom.